0: 我曾经听过一个我朋友，就是两个心理系的人，然后在谈恋爱、嗯，然后他们很有趣哦、喔，<笑>就是那个男生在确认自己到底有没有喜欢这个女生的时候，嗯、他是用很多心理学理论，然后一直去确认自己并没有落入到那些效应里面，<笑>然后最后才跟那个女生告白。<笑>
1: 嗨， 欢迎收听一零四高中职 Podcast。在学生期 间， 我们都经历过课业压力、升学迷 惘， 或者是有各种烦恼的阶段。这个节目将透过四个系列主 题， 与你一起探索方 向， 讨论课纲升 学， 了解科系与职 业， 并聊聊校园生活大小事。我们期待你听完节目之 后， 能够获得知识与成 长， 更愿意付出行动。Hello， 大家 好， 我是节目的主持人 Lily， 目前是大学刚毕业满一年的学姐。Hello， 大家好，欢迎来到科系地图的第四集。那我默默发现，其实社会与心理学区的一些科系啊，其实还蛮获得听众的一个喜爱诶。那我们今天访问到的是毕业于正大心理系的学姐。那很不一样的地方就是，她虽然是从心理系毕业，但她最后没有选择成为心理师。那当中有蛮多精彩的故事，或是一些很困难的抉择等等的。那我话不多说，我们就欢迎今天的来宾。
0: Hi， 大家好，我是 Wendy。那我有个笔名叫小峰。那我自己呢，是高中的时候是。是念社会组，然后大学的时候是念正大心理系这样
1: 。哦， oh, 一开始我蛮好奇，就是你为什么会选社会组？我为什么会选社会组？是因为
0: 在我高一进去不是会有新生训练嘛？然后新生训练的时候呢，老师就介绍了很多不同的升学管道，然后那时候就看到了呃有一个升学方式叫繁星计划这样子、嗯，然后我就想说，哇，这个计划好像蛮适合我的，因为他不太需要考那种很大型的考试，他不是以大型考试为主要目的。目标是以在学的成绩嘛
1: ？哦，哎，那所以，所以你是属于那种就是可以一直稳定维持的人，而不是那种是喜欢考大考或是擅长考大考的人。对
0: 对，嗯，就是我是属于那种擅长考小考，然后擅长背那种很短期的东西。就是我很常在考大考的时候失常。哦
1: 、oh, ，对，哎、欸，真的蛮可惜的、欸。
0: 对，不知道为什么，就是以前我们那时候是那个末代的国中的考试，那个叫什么机测？机测？对对对， um... 我是末代机测。然后那时候就是。考试考出来，然后发现哎、欸，跟我自己预期的差了蛮多分数的这样子、嗯嗯，然后就有意识到自己不适合考大考，所以那时候看到繁星这个制度，然后因为我是比较属于在校成绩比较稳定的人，嗯，所以我就想说，好，那我就决定要来念社会组这样，然后再加上我其实不是一个擅长理科的人，尤其是物理，哦、
1: <笑>对，物理真的是
0: 好可怕的噩梦，对，物理真的我真的不行，所以那时候高一的时候修完的时候就觉得，好，我人生。真的不想再碰物理了，然后后来就因为这两个综合的因素，然后就决定要走社会组这样。对
1: ，哦，哎，那我还额外想问一个问题，就是因为我觉得现在的同学他们在高中阶段可能还是会有点迷惘。那我自己还蛮好奇，在什么时候的时候确定自己想要读心理系
0: ？我自己想要念心理系是在我很小的时候，很小的时候
1: 。对对对，就是那时候是才国
0: 小二三年级那时候吧，印象中是因为我的阿祖，就是我的曾祖母嘛，过。博士了，然后那时候我开始有一个很严重的状况，叫分离焦虑症。嗯，对，我不知道大家知不知道分离焦虑症。就我简单讲一下，大概就是有点像是幼稚园小朋友去上学时候，然后要跟爸妈说再见的时候，嗯、都会在那边哭个半死之类的那种状况，大概就是一个分离焦虑症的展现方式。哦，哎、
1: 欸，小时候是阿洲带大的吗？
0: 我小时候不是阿洲带大的，所以我自己也不知道为什么会有这么大的一个冲击。但是我会觉得、嗯、小时候都会觉得身边。的人都会一直陪着你，嗯、
1: uh, ，好像一直都在。对对对，然后突然
0: 间有一个人离开了的那种感觉，我觉得比较大的冲击是来自于这一点，这样子。然后那时候就是因为有很严重的分离焦虑症之后，我就开始情绪上就变得比较多，然后又没有人可以理解我这样。嗯然后我就那时候我不知道为什么、喔，我就跟我妈说我想要念心理系这样。那他们的反应是什么？那时候我妈的反应，听到心理系的时候就说：“念什么心理系啊？拜托，那是有病的人才在念的什么的？”啊、嗯，对，我妈以前的观念就是这样。那因为那已经蛮久以前嘛，所以我相信其实很多那一辈或是那个时间点的人，嗯，都是可能跟他都有很类似的想法，因为对于这个东西不理解。然后我又是在一个比较传统的地方出生长大的，这样、嗯、对。反正我们那时候就有稍微小吵架了一下，可是就也不了了之这样。因为我心里还是很需要慰藉嘛，所以我那时候就开始看那个报道、嗯
1: ，你说说心理相关的文章或是书吗？
0: 对对对，那时候一开始还没有那么正式，一开始都是看心灵成长类的。嗯、就是我不知道大家知不知道以前的那个报纸，它有一个副刊，它会有那个心灵园区。对对对对对对对对对对,對,對,對,對,對,對,對<笑>、哦。现在的人如果听这个人没有看过报纸，可能就不知道在讲什么。然后呢，那时候就会有些。像什么吴淡如啊，什么什么，那会写一些那种心灵成长类的文章。嗯，然后我看完之后就觉得，哦，这个东西很打中我的内心，这样、嗯。可是看久了之后，你就会觉得好像内容就是比较差不多。所以我后来到国中开始，就会开始改看那种科普类的心理的书
1: 。哦，对。哎、欸，所以这个阶段就是你跟爸妈的一个观念上面，可能还是对于心理学没有共识，对吗
0: ？对，国中的时候还是完全没有共识。但是我那时候因为已经嗯，开始看很多心理相关的书了嘛，嗯，所以我那时候就会做一件很奇妙的事情，就是我在看新闻啊，然后如果我看到有些，比方说什么社会案件或什么一个状态，然后我就会跟他们说，我跟你们说，哦、这个是心理学里面的什么什么什么名词，什么什么效应，然后这个可以怎么去解决，或是去解释它这样子，因为我就很爱讲话的一个人，然后我就会在家里解释这些东西给他们听
1: ，这样，嗯，等于说他们无形中也是默默的被，就是潜移默化，<笑>对对对对，就是
0: 无形中就會一直被我灌输一些心理学知识到里面，这样子
1: ，对，嗯、就
0: 蛮有趣的。所
1: 以他们后来就是接受吗？还是妥协？后来就是反正就
0: 是一个默默一直在潜移默化影响他们，有点像是那种洗脑的感觉、嗯。然后到高中的时候，高一有一次，然后是我们学校刚好邀请了一位台大心理系的教授来演讲。我妈有一次就骑车，然后要载我去上学的路途，她就突然间跟我说：“哎、欸，我跟你们说，你们学。”学校有一个心理学教授要来演讲啊，你要不要去听？ Oh. 然后我就想说，哈，你不是很讨厌？<笑>对啊，不是很反对？<笑>对、啊、我想说，他今天吃错药是不是？<笑><笑>我就这样回他嘛，然后他就说：“哦，因为我看你都就是真的研究了很久，然后好像真的一直有在接触这些相关的知识，所以我想说还是就让你试试看好了，因为你是感觉你是真的很喜欢，所以就想说那还是放手让你试试看这样子。嗯”对，那时候我妈骑车载我嘛，然后我在后面听到这句话的时候，我真的是偷偷在默默流泪，对，<笑>在后面偷偷
1: 哭，这样电视剧里面那种场景
0: ，<笑>就是觉得哇，真的被一个你觉得很对你来说很重要。的人接受了你的某些想法，这样、嗯、对就蛮感
1: 动的。这样、嗯，它真的是一个长期抗战的过程吗？对，就是从你国中拿到高中，最后填上心理系那一刻，
0: 对，然后就蛮久，蛮蛮多年的。嗯、<笑>
1: 对，那我觉得可以给同学们一个参考，因为用以你的例子来说，你是一个蛮早就有一点点方向的小孩，然后慢慢去跟家长沟通。因为可能我们一开始就是跟家长对话的时候，如果你是发生在比如说你高二或是高三考完学测之后，就发现说我想要填这个系，<笑>但我妈。说不行，然后就那个冲突可能就会变得很大。對但如果说就是现在的同学们，你们可以早一点去想这件事情，或是你可以默默的，可能就试个水温、啊，就是问爸妈说：“哎、啊欸，那你觉得什么什么戏怎么样啊？”对,對他们，可能你就可以先得到一些回馈，然后或者你可以再决定说你要怎么样去跟爸妈讨论。
0: 对，就是可以走一个比较长期抗战的那种状态。但是那个长期抗战，不用说是就是完全不用跟爸妈互动，对,對,對,對,對,對,對，不用到离家出走那种。对,對,對,對,對,對,對，有<笑>像我这个同学，他就是因为可能蛮后面才确。定自己的人生历程。那时候看他们真的是很辛苦，对对对对，就是来学校，我都會想说是怎样，家里发生什么事情<笑>那种感觉，就是真的是家庭革命的那种，嗯，对，很辛苦。所以我自己觉得，呃，蛮早确立方向，然后用一个比较，我觉得有点像是那个比较温和的一种抗争方式，我觉得还蛮好的。就是我还是可以跟爸妈聊天互动，但是默默中去影响他们这样。哦
1: 、oh, ，不合作运动，对对对，不合作运动
0: ，<笑>我都跟别。人说那是甘地的不合作运动
1: 。嗯、uh, ，好，对，所以如果对心理系有兴趣的同学，你一定要往下听，因为我们会谈更多关于心理系的内容。那你可以再跟你的爸妈去分享，或者直接把这一集贴给他们，也可以
0: 。<笑>对
1: ，好，那我想问 Wendy， 就是以正大心理系来说，你们有哪一些课程是一定要上的课吗
0: ？呃，我们有些必修课，像大一的时候一进去，你就会先修普通心理学，有点像是一个盖瓜，让你知道你接下来大概会学到什么，你会学到一些社啊，学到一些发展，学到一些，反正就是会先丢一些很基础的概念给你，很概论的东西。对对对，然后让你知道说，哦，大概会知道这些东西这样子，然后也会告诉你一些简单的心理学的发展史啊，然后还有一些比较重要的人物这样子。对，还有两个很重要的科，一个是统计啊、哦，听起来很可怕。<笑>对，统计学就是基本上应该是所有心理系都要修的啦。嗯、对，就算是辅导智商也要修哦。
1: 对，哎、欸。如果大家有兴趣的话，也可以再回去听我们一些关于心理辅导之上的科系他们的一些必修课程。对，辅导之上也要
0: 修，然后所以统计真的很重要。好。再来还有一个是，因为我们是心理系，我们是三类组，所以我们还会修一个人体生理学。嗯，对。那人体生理学这个就是比较偏向生物啊，或者是神经科学的部分。那大家的生物就要加油
1: 。哎<笑>、欸，你刚刚提到就是呃，以正大心理来说，算是归在三类组里面。对对。那你自己是社会组的同学，对。對那蛮好奇进到那个科室里面，你会觉得说好像有点赶不上同学吗？还是说有哪里有点小落差？嗯
0: ，我觉得比较大的落。误差是在于就是生物的部分。我记得我有一次要考试前，然后我有一个念自然组的同学，然后就跟我说：“这个这个以前高三的时候都学过了、欸，这个很
1: 简单呐、啊。<笑>”他没有到，没有他没有跟我说简单，他就是跟
0: 我说反正都学过，所以他就是在复习一下,一下，对对对就好了。然后我就哦。<笑>对，然后我这边 K 书 K 的要死要活，然后结果他就是在那边，嗯，就是有种很轻松的感觉，然后就没办法，人家就是比我们早学了一点，这样对，嗯嗯
1: ，对，虽然说他是归在三内组，但是因为现在同学们的一些呃学制上不一样，所以他可能有一些财技的科目，大家可能要再去研究一下。对，好，那刚刚我们提到都是大一的必修课，那如到大二、大三，他们的课程会不会比较多人性一点
0: ？哦，大二会是非常爆炸的一年，欸、为什么？<笑>因为心理系。有趣信息会把所有的几乎所有的必修课都塞在大二那一年 哦， 感觉
1: 超累 耶！ 对，
0: 超 多， 包含像是心理测 验， 然后心理实验。然后还有发展啊，然后性格、性格心理学，然、啊、后还有生理心理学。嗯，对对对，你看这样讲这些都是必修。对啊，好可怕哦。对，然后重点是你还要有要做实验啊，然后要去写一些，嗯、就是跑实验数据啊，然后写报告之类的。嗯，对，它不是一件轻松的事。然后再加上呃，我们系上有一个很有趣的习惯嘛，就是我们通常主办活动的都会是在大二这一年
1: 。嗯、哦，大家系上的一些。活动或是一些轻松的东西，都是大二负责。
0: 就是比方说宿营啊，或者是我们系上有些活动的主办的那个年龄层，就是大二这一届。
1: 哦、嗯，对、嗯，要度过大二这一年，<笑>有点不容易。
0: <笑>对，就是你有超重的功课，然后你还有超多
1: 活动要办。听到这边，同学会有点害怕。<笑><笑>不会啊，就是大家都是这样活过来。我刚刚提到那个心理测验跟那个心理实验这两个，我还蛮好奇的。哦
0: ，你是好奇哪个部分
1: 啊？嗯测验这一块， yeah. 因为好像我们平常，比如说搭在 IG 上面啊，或者网页上面，都会看到一些心理测验的小游戏等等的。哦、oh. ，那好奇这个跟你们学的课有没有关联？哦、oh,
0: ，应该可以说是几乎没有关联。<笑><笑>对，就是如果要真的很以正式的角度来说的话，它那个可能只能算是一种趣味的测验。嗯，对我觉得如果以一个行销的角度来说，它会是一个非常好切入的点，因为它很容易分享，就很容易，比方说我今天测完、嗯，然后我就想说，哎、欸，那我传给你，传给你，然后它就会扩散出去嘛。嗯、可是。如果以一个正规的心理测验角度，像我们以前就是要去学很多东西，像是包含一个测验测出来它的信效度是什么、嗯、多少这样。对，信效度就是信就是可信的程度，就是你今天这个测验我做出来的真实的程度到哪里。嗯。然后效度的话，就是你今天这个测验测出来是不是真的可以测出你想要的那个目的？嗯，对。然后光是这个东西就有超多东西要学的。然、哦、后，
1: 所以它真的不是一个我们平常。看到的测验这么简单，对，然后它还有包
0: 含很多统计的观念，也都会加在里面
1: 哦，对、oh, 对，大医学东西要再拿
0: 出来用，对对对对，所以统计真的很重要，就是你的测验做出来的，我们可能会去试车，然后去找一些你，包括你要了解你的母群啊，然后你后面算出来的群体啊这些东西，去算说，哎，你今天这个测验你做出来的信效度就是到哪里，然后能不能往外发表这样
1: ？哦、oh, ，我记得高中有一门数学课，里面有一个章节。也就是专门在讲统计的一些概念嘛，对对，所以这个同学们在高中的时候，可能就是要先打稳基础。<笑>對,对对对对对。那我们自己另外很好奇，就是刚刚有提到一个心理实验嘛，嗯，那个是什么样子的内容
0: ？呃，心理实验的话，它其实课本上它可能只会跟你说很概念性的东西，比方说呃一个实验，它可能会有一些哪些状况啊、嗯，然后课本上是这样讲。可是呢，我们说我还要做实验嘛，对，那我们的实验很特别，我们实验是要用。城市语言去写出来啊？
1: 什么？不是心
0: 理系吗？<笑>对对对，我们那时候还会用一个城市语言叫 Matlab， 然后我们要去写出一个实验，然后让在电脑里面做一个实验之后，然后让人就是我们会去找一些大学的同学，然后去找大家来做测验，然后去把它写出一份报告这样子
1: 。哦，所以他其实是用城市的这个工具，然后去把你们要做的一些实验东西把它呈现出来。对对对，听起来也是蛮困难的。
0: 他应该。可。可以算是我本人大学修过，觉得最痛苦的一堂课
1: 哦。<笑> oh. 对，因
0: 为我那时候都觉得我很认真在听的，嗯、可是我还是听不懂。然后我那时候还会下课之后去骚扰助教，就<笑>说我可以问一下那个这个到底是为什么这边要放这个，然后这边要放那个嘛？这、uh. 样
1: 对，嗯，好。所以除了我们刚刚提到这两门看起来比较难的课之外，就大二的话就还有其他，比如说生理啊、性格发展心理学这一些的理论篇的课程吗？
0: 对，偏理论的课。课程，但是我觉得这些都还是比心理测验、心理实验有趣一些啊！它<笑>、oh, 可
1: 以两个互相平衡一下，毕竟搭的大了应该蛮辛苦的
0: 。<笑>对，就是性格就也是蛮有趣，就是在讲我们人格特质嘛。比方说你是外向性的、啊，比较严谨啊，或者这些，然后他也会跟你讲很多，包含是呃每个比较知名的那些骨灰级心理学家，就觉得什么弗洛伊德、啊，德勒些常听的
1: 那几個对对对
0: ，那一些心理学家。他们可能一些成长背景，或者是他们、嗯，因为他们有那些成长背景，所以才会发展出后续的这些理论，这样，然后会有一个很脉络的在告诉你这些过程，这样。對
1: 嗯嗯，好，那到大三之后，应该有比较好玩的课吗、嗯
0: ？大三比较好玩的课就是社会心理学这样。哦，社会
1: 心理学，对对对，听起来好像没有很直觉
0: ，没有很直觉，就是我觉得他他很有趣，是因为他讲了很多就是跟人群有关的东西，所以。当你今天要去研究，比方说，呃，一群人为什么会，比方说，为什么大部分的人会选择跟着大部分的人走
1: ？哦，有点从众的那个效应。对对对对，从
0: 众效应啊、嗯，或者是比方说，像是高中生很常谈恋爱，然后都会被父母反对。对，那怎么办？对，然后被父母反对的时候，<笑>大家是不是就会更想要去继续谈？
1: 对，就比如说你你
0: 限制我，<笑>那我一定要做到啊。对对对对对，那这个东西它其实在心理学上有一个。效应的名字叫罗密欧与朱丽叶效应。嗯，对嗯，就是我们大家知道的莎士比亚的那个故事、嗯，就是大家越反对、嗯，我就越要去做这件事情、嗯。所以其实这个东西，呃，以前我在当老师的时候，就是我就会反其道而行，就是我不会去反对学生谈恋爱
1: 。啊、嗯
0: ，就这样子做的话，反而学生会很愿意跟我分享很多他在感情上遇到的问题，然后你其实就可以知道很多学生的资讯。这样子，对，哦
1: ，了解。对，听起来社会心理学是一个蛮有趣的一门课。
0: 对，社会心理学是比较有趣，然后还有我们还有另外一门课是认知心理学，然后它很重要，哦、可是
1: 它也很难。那<笑><笑>、啊、可以大家跟我们分享一下这堂课吗？它那
0: 像认知心理学，它有一个很有趣的东西叫做认知偏差，我不知道大家有没有听过这个东西。嗯，好像没有。好，认知偏差它其实是一个，就是我们人的一个很有趣的概念，就是比方说，当我今天对一个人付出的时候。嗯，然后我一开始，我一开始可能其实没有这么喜欢这个人
1: 哦，就有点谈恋爱那个刚开始的阶段嘛，有一点类似，但是他也不一定
0: 只限于感情，反正就是在于人跟人之间，对对对，人跟人之间互动的时候，当我今天对这个人一直不断付出的时候，我就会开始产生一种认知的偏差，我就会想说，我是因为真的很喜欢这个人才去付出，还是是我其实是因为付出了，所以我才慢慢越来越喜欢这个人
1: ？哦，有点相互影响吗？就
0: 有点像是，比方说，我今天去上课好了，然后我去上课、嗯，我就会思考说，到底是因为我很喜欢这堂课，还是是因为我实际付出了这个劳力，然后我让我产生了一个偏误，以为我很喜欢这堂课。哦，我觉得认知心理学它有很多有趣这种概念，然后它它很难用一个。很概括的东西去解释的很清楚，但认知偏误就有点像是说，我们会因为我们自己去做出了某些行为，或是付出了某些努力，然后让我们以为我们自己可能是喜欢某些东西的。
1: 嗯，对。你、欸、学这些东西真的是，就我觉得好像在生活中你也可以边反思说，为什么你现在是这个选择，或者你在做什么样子的事情？
0: 对对对对，就是蛮有趣。我曾经听过一个我朋友，就是两个心理系的人，然后在谈恋爱，嗯、<笑>然后他们很有趣哦，就是那个。男生在(笑)确认自(笑)己到(笑)底(笑)有(笑)没有喜欢这个女生的时 候， 他是用很多心理学理 论， 然后一直去确认自己并没有落入到
1: 那些效应里 面， 然后最后才跟那个女生告白的。听起来是一个很理性的 人， 对。很好趣的，那蛮好奇，就是你觉得读心理系的话，嗯、它需要什么样子的特质，或是你觉得什么样子的条件人比较适合？因为你刚刚前面那个很理性的同学的例子，<笑>我好奇是不是大家同学都这样子？哦
0: ，嗯，其实我有蛮多同学都蛮理性的，对、嗯、老师说。然后我觉得他可能会有点跳脱大家传统上认为，觉得应该要很温暖啊，然后很感性啊那种。哦、欸，那会
1: 不会就比较偏向是智商相关的科系？
0: 有可能，因为我自己身边读智商的数据没有这种。多，但是如果以我自己身边念心理系的同学来讲、嗯，老实说，我觉得蛮多都还蛮理性，但是并不会说这样就不温暖或是怎么样。可是我觉得他就会变成不是一个必要的特质。嗯，对，就是没有什么一定要有什么样的特质才可以念心理系这件事情。嗯，对。那我觉得最重要的一件事情是要愿意多花时间去认识自己。嗯，对。因为你们学
1: 的很多的理论就是要从你们自己出发嘛，就你要先认识自己，才可以有机会去学会。<笑>怎么样运用或者你去帮助更多的人？对对对对对、嗯，所
0: 以我觉得认识自己算是一个很重要的过程。然后它不只可以用在心理学上面，嗯、也包含你以后呃出社会啊，然后你人生遇到不同困难的时候，有没有办法回头去思考跟反思自己到底现在在什么状态，然后卡在什么状态里，然后有没有什么资源可以协助自己这样？
1: 对，嗯、因为我们刚刚谈到，其实心理系跟智商辅导一些学系，他们中间还是有一些差别。以你自己的理解，你觉觉得他们两个不太一样的地方在哪里？哦，基本上
0: 辅导类的科系，他们比较少念到生物的内容。哦，刚刚比
1: 如说生生物的心理学这个、块，
0: 对对对，我们读很多嘛，我们是人体生理这些知觉，这些都是很生理的东西。嗯，那辅导类的他们的课，我之前去上过一次，然后我觉得很有趣的是，他、嗯、们的包含作业哦，就会有很多很大量需要反思自己的人生历程的嗯这种作业嗯对，然后可能每每次去上课前，然后要交作业嘛，然后你可能就是要反思一篇，呃，什么几千字，然后跟你过去的历程有关的
1: 事情，这样。哦，哎，那以你们心理系的那个作业来说，会是什么样子？哦，我们心理系的作
0: 业就比较不会是这种类型，比较多就是像我刚刚讲，我们就是要去做实验，然后跑数据，嗯、然后交一份数据的报告内容这样、嗯。对，然后不然就是考试。
1: 那其实两个系所之后外的发展，可能也是有点不太一样，对
0: 对，蛮不一样的。就我以前去医院见习啊、嗯，就是我们那个单位就是有十二位心理师，嗯、然后六位是职场师，六位是临床的这样子、嗯。然后因为医院里面会有很多病理的状况、嗯，就是比方说像是早疗的儿童，早疗就是像是可能一出生他可能在发展上就有些先天的问题。嗯。然后还有一些老人的病理的部分，比方说像失智啊，嗯、或者是一些脑神经出问题的状况、嗯，跟
1: 人体相关的。的一些结构或是构造的对对对对对,對那这些部
0: 分呢，通常是只有临床心理师可以去做。嗯，对，智商心理师通常就比较不会被指派去做这些事情。嗯，对，因为他们念的病理的部分比较少，可是临床念的比较多。那基本上都是临床心理师会去做这一块会比较多，所以就是说你的个案的来源会
1: 更多元这样子。嗯，对你刚刚提到就是你有去医院见习的经验，对对，那这个是一门课吗？还是说？它就是一个你可以去参加的活动等等的
0: 哦。它是我们系上的算选修课程，哦、oh. ，对，然后教授们也会有培育出很多很厉害的学长姐， uh. 然后他们就会去呃邀请，或是说哎学长姐能不能请该单位提供一些见习的职缺，然后让我们这些小朋友们，嗯嗯、<笑>对、嗯、我们在医院就是小朋友，然后小朋友们去去看看这个观摩，对，嗯对，那时候就是有。很刚好，很幸运去抽到就是医院的单位这样子，嗯、然后、呃、我那时候跟很多心理师都是走失智老人这一块这样、嗯，然后就在那一个月内，就是看了很多跟失智老人相关的案例
1: 这样。对，哦，那你有什么印象深刻的故事，会让你觉得就很冲击，或者你觉得学到最多的
0: ？故事的话，我自己可以分享两个、嗯，对，一个是我那时候去做家访，因为我们都要去做家访了、啊，然后我那时候看到了一位爷爷。对、嗯，然后他就是我，我看到他的时候，他已经是躺在床上，真的是完全连动都不能动。我觉得在那个过程里面，你会一直去反思说，人生如果活成这个样子的话，好像有点太辛苦了。就是你会看到，真的很多病例都是可能他真的已经没有几乎没有自己的意识了，可是可能因为他的亲人希望他留下来，所以他就还是要插管啊，或者是做一些治疗。可是其实对于他自己本身，并没有太大的。帮助这样，然后那时候我看到的那个爷爷，在我后来两个礼拜后、嗯，他就走了。这样当下的时候会觉得有一点冲击、嗯，会想说啊、嗯，怎么走了这样子？嗯、可是如果换个角度想，会觉得对他来说好像也是一种解脱、嗯。对，因为他终于不用再继续躺在
1: 病床上这样。等于说，其实看了蛮多，就是生命的一个，就是<笑>生命的无常的一个过程。<笑>對,对对对对对。哎、欸，那我这边想帮同学们问一下，因为你刚刚提到就是、嗯呃、心理。是啊，他们有一部分工作是去做家访嘛？对对，那好奇就是，那你们心理师在家访的那个情境中，你们要扮演的角色或你们的任务是什么？你
0: 说我们这些大学生吗？
1: 呃，或者是专业的心理师？
0: 哦，因为基本上是因为现在的医院都会讲求那种居家医疗嘛、哦，就是居家照护。对对对对对。那一开始的配置可能是只有是医生跟护理师。
1: 嗯對對，
0: 对。可是你自己想啊，就是我们人走到终老时候，我们可能心理上都会有一些过。不去的一些遗憾啊，或者是一些点卡在那里、嗯，那这时候就需要心理师来帮助我们去，算是去梳理这一部分的议题，这样。然后他也算是做一种陪伴，有些个案他可能也需要的就是陪伴而已、嗯。那心理师的角色他比较多就是在做陪伴这个部分，这样。对。然后我那时候去的时候，就用台语，然后去跟那些长辈们聊天，这样子、嗯。我记得印象很深刻的是一个奶奶，嗯、有一位奶奶，我就跟她聊天聊天。聊着聊着，然后他就他那时候是躺在他的沙发上面，嗯，然后他他不知道为什么，他就突然间抓着我的手，嗯、<笑>对，然后他就把我的手抓去，然后放在他的胸口上，然后就眼睛闭起来，然后感觉就是要休息这样子，我就被他吓到，然后带我去的那位心理师他也吓到，了，嗯、<笑>他就想说他好像觉得我有点太主动或怎样，因为他以为是我去做这件事情，但其实不是我做的这样、嗯，那我觉得他是一个很有趣的过程跟回忆，就是你没有想过自己可以透过聊。天，然后去跟一个人变得这么亲近，这样子。虽然我那时候当下是有点吓到，但是因为我知道他的，我猜测奶奶的意思，就只是因为觉得可能觉得我很好聊或者什么，所以愿意让我这样靠近他，这样对、嗯，就
1: 是一个陪伴的一个这样子。對對,对对对对。那再回来啊，就是大学四年的一些经验嘛，就是我觉得应该有蛮多的故事等等、嗯。那你觉得你读完正大心理系这四年之后，你觉得系上的优点跟缺点在哪边
0: ？系上的优点跟缺点哦、喔
1: ，对，嗯。
0: 自己的观察来说、嗯，<笑>我觉得正大心理的临床非常的强，就是我们的哎、嗯欸、说自己很强是吗？<笑>好，反正就是称赞一下自己的戏嘛。反正、嗯、对我们的教授们，临床的资源真的是很充足很，对。然后老师们都很厉害，然后像正大还有 fMRI， 嗯，对对,對所以如果你要做相关的实
1: 验，就会很方便。我、哦、是只有正大采用
0: 。呃，目前我知道北部的学校。校哦， oh, 对，印象中是只有正大才有，
1: 对，等、嗯、于说师资跟就是一些比如说设备的资源都还蛮够的。那你觉得大学四年呢、啊嗯，整体来说带给哪一些收获？
0: 大学四年，我觉得最大的收获其实是人跟人相关的。对，我觉得遇到的大部分的人其实都是蛮善良、蛮温暖的这样、嗯、正向的人。对对对对，像我自己呃，在大一的时候我可以分享一个小故事，是、嗯、因为我不知道为什么我以前高中以前啊，就是蛮。常遇到的一个状况，就是可能我不小心说错一句话、嗯，或是不小心做错一件小事情，嗯、然后就会被轰炸，哦、<笑>对，或者是就会被抛到什么脸书干嘛，然后就会被骂，这样、
1: 哦、各各种指责或者是等等，对对对，批评等等
0: 的。所以，我自己的习惯模式就是，我觉得做错事就是会被骂，嗯，对，或者是什么事情没有做好就是会被骂、嗯。那那时候我记得我大一刚进去的时候，然后因为我们的宿舍大一宿舍在山上，那时候要参加那个新生的训练营，嗯，然后我就因为我在山上，然后坐公车校内的公车下来山下嘛，结果我就因为错过了公车，然后就就是已经准备要迟到了，嗯，然后我就赶快传讯息，然后跟学姐说，哎、欸，学姐不好意思，抱歉我，我我会迟到一下，什么什么这样，
1: 嗯，然后应该
0: 感觉可能会被骂，<笑>对对对，我就想说完蛋，我一定會被骂这样子，嗯，结果学姐竟然传来跟我一句，他就跟我说，哦，没关系，你慢慢来这样
1: ，哦，哎、欸，那就是跟你之前那个经验
0: 。但得到那个结果就不一样啊。<笑>对，完全不一样。然后我就吓一跳、嗯，我想说啊，竟然有人就是因为我在我的认知里面，就是做错事或是迟到，就是一件不好的事情，嗯、就是应该会被骂或是被惩罚这样子、嗯。但是那时候学姐反应进来是没关系，慢慢来、嗯。我就有点打破了我既定的印象，这样子。嗯，这是其中一个例子。然后就是我在戏上真的遇到很多这样子的人，他让我有机会去跟过去的既定模式去做一个。呃，反思吧，嗯，对，就会去思考说，哦，其实原来做错事我是不需要被骂的，然后我可能有第二种选择的反应，然后我也可以选择去原谅啊，或者是什么对自己更好的方式，或是对对方更好的方式，这样
1: 对，嗯
0: ，所以我觉得大学对我来说是一种滋养，嗯，嗯对。
1: 重新的，比如认识自己，或者是跟自己对话的一个过程。对对对对对，嗯，好，所以做现在在听的同学们，如果你很期待外的大学生活的话，<笑>那也许就是大家可以在大学里面可以有多一点尝试，或是多参加不同活动啊，等等的、嗯，都是可以很好认识你自己的机会。对。對那这边也帮大家小小的调查一下，如果以正大心理系毕业之后，学长姐啊，或是以你们自己的同学，他们毕业之后都会去做哪一些工作？
0: 最典型的还是心理师，心理师。然后如果走工商组的，很多就会是去做认知的部分
1: 。哦，哎、欸，你刚刚提到有分组，那他是在大学的时候会分，还是说你们之后如果要往上读研究所的时候才会有分组？主
0: 要是研究所才会分组这样子。哦，那你
1: 们分的四大组？
0: 对，我们主要是四大组，就是有十。验工商、社心跟临床这样，嗯，对嗯，主要是这些，嗯
1: ，所以大学都不会有分组，就只是会有一些相关的课程。
0: 对，大学就是很多元的课程，然后让你去修，然后你自己之后哎、欸、修了觉得还不错，觉得自己好像对这个有兴趣，然后最后再往上继续念这样
1: 。嗯，对对对。那如果第二、第三名大家会去做的一些工作的话，
0: 第二、第三名哦、喔，我猜应该是什么研究人员或者什么吧，因为我身边也蛮多在做研究助理的。
1: 然、哦、后就是你们大学。实习会做一些研究，他会有需要一些专业的人在从事这些这一块。对啊，对啊。那根据其实一零四的生人就会地图上面的统计啊，其实就如同刚 Wendy 说，其实第一名是心理师、哦，然后二三名可能就是人资或是研究助理等等。那当然也会根据大家的一些专业或者他们想发展的方向，有不同的一些呃结果。嗯，对，嗯。好，那最后啊，其实因为现在蛮多听众都是高中的同学们嘛，那做他们在高中的期间对于心理或是心理系有兴趣的话，你觉得他们可以做哪些事情？嗯
0: ，我觉得最重要的还是要多认识自己。嗯，多认识自己其实有很多方法，包含像是可以去多看书啊，然后或者是跟朋友去做一些比较深度的聊天。像我以前大学的时候很，很很喜欢问我同学一件事情是，是你们觉得如果要用三个形容词形容我，你们会用什么？这样、嗯。然后我之前还有学妹被我问到反她就问我说：“你不是已经问过了吗？”<笑>对，可是就你会很觉得很妙，是你在不同时期，然后问同一个人、嗯
1: ，会给你完全不同的答案。哦，对，因为毕竟人就是会变化的嘛。
0: 对，就是它是一个很去有的时间，大家可能坐下来，然后就会慢慢的去聊，说，诶，我觉得你是一个怎么样的人，然后因为什么什么事情，然后所以我觉得怎么样怎么样，然后我觉得那个过程是一个，就是透过朋友不同的角度，再多认识你自己这个人这样
1: 。嗯，对，嗯，就是你可以跟身旁，比如说长。其互动的同学，或者你的好朋友，就你们可以一起讨论这个问题啊，或者是你可以透过他们的观察去更认识你自己。对对，那其实现在蛮多的同学，他们在高中的时候可能会透过营对的方式去探索。嗯，你觉得这个这个方式是你自己有经历过吗？
0: 呃，我自己。高中的时候，其实我去参加别间学校的心理营
1: 。哦，那那你是因为就是参加完之后更确定，还是说你本来就确定？我只是想多先了解看看。
0: 我觉得他也是让我更确定的过程，但是我觉得。嗯，某种程度也算是在做自我探索，嗯、就是透过营队，然后更确定说自己未来的方向是不是跟我所想象的是一样的这样子。对，嗯、然后呃，因为像我们自己学校，我们自己学校也有對正大的新我们也有营队，然后是在寒假的时候，所以哎、欸欸，时间快,快到了，<笑>对，时间快到，然后大家也可以去有机会的话可以去报名，还有自己也很推荐，就是我自己一个大学学长叫苏艺贤学长。他有一个粉丝专业叫心理师，想跟你说，嗯，对。然后我记得他好像都会把自己办的那个一日心理师的营队、嗯，然后抛到粉砖上面。然后如果大家有兴趣的话，也可以去搜寻一下这个粉砖，然后去报名这样。对
1: 。嗯，哎、欸，你刚好提到，其实你们系上本身就有心理营的营队嘛？对。那你那时候有担任什么干部，或者你带同学们去上哪些课？哦
0: ，我自己那时候我大一的时候有当过队副，然后大二大三也当过彗星团体。哦组的 leader 这样子，就是去带领高中生去做自我探索，这样对、嗯。然后我觉得那是一个蛮有趣的过程，因为像是我们就会开始写教案，然后要写五天的教案。我那时候跟我的伙伴呢，我们两个就是很不知道哪根筋不对，我们就是要搞一个很大的东西、嗯。然后我们设定的五天的课程都跟人际关系有关，然后它是一个人际关系的历程，哦、包含你从认识一个人，嗯、然后跟他变熟、嗯，然后感情可能越来越好，然后到最后可能会。会吵架会破裂，然后最后怎么去和解？这样我们就设计了一个五天的这样子的课程，然后我们自己都觉得做起来蛮有意义、蛮开心。这样对
1: ，嗯，等于就是把你们所学，然后把它用一个比较简单的方式，让他们可以先提早可能稍微认识一点大学的课程是什么样子
0: 。对对对，他们就是可以从那个彗星团体的部分，然后去多认识一些比较自己内心的一些反思，这样子
1: 。嗯，听起来是蛮有趣的课，我自己都很想上。
0: <笑>对，然后。如果你是比较想要上正规的课程啊、嗯，像我们的，比方说什么生理心理学是什么，这种都会真的是请教授来上课，所以你是可以上到教授亲自帮你上的课程这样
1: 。哦，听完这一集的同学，应该会去立马搜寻那个正大心理营的那个营队这样，我们会再把那个粉丝专业的链接吗放在下方的资讯栏，大家可以再点进去看一下。我相信听到现在、啊，应该蛮多听众都跟我一样好奇，就是为什么 Wendy 学姐最后没有选择走上心理师的这条路？
0: 嗯，其实我那时候蛮挣扎的，嗯，就是因为会觉得啊，自己都已经念了四年，好像是不是应该要继续往上走这样
1: 子？哦，哎、欸，所以你那时候在选心理系的时候，你其实并没有完全排斥说，所我就是没有要当心理师。
0: 应该说，那不是我的第一选择，就是我的第一选择念、嗯、心理系的原因，是因为要认识自己跟疗愈自己嘛。嗯，对，那不是我的第一个。最重要的目的这样子，嗯、然后呃，反正那时候刚选上，就也没有很 care 未来到底要做什么，因为才大一嘛。嗯、但是真的到大三、大四开始去反思这件事情的时候，其实那时候也是蛮挣扎，说我到底要不要做这件事情这样子。嗯，对。最后没有走的原因，是因为就是我自己其实是一个比较高敏感的小孩，然后我常常会很容易，比方说别人跟我讲一个故事，嗯，我就会沉浸在那个里面
1: 。哦，
0: 对，就是。我的对于那种别人的议题的界限太模糊了，这样子对，然后再加上自己过去的一些成长经验，可能没有那么好，等于是说，就是要回头去面对很多自己过去的黑暗面，这样子。我常常听之前去上课一个教授，然后他会说，你可以认识你自己到多深，你才可以带着你的个案走到多远。所以，如果我今天只是想要成为一位心理师，嗯，那我觉得确实每个人都可以做这件事情。可是，如果我想要成为一位好的心理师，嗯、我觉得我就有势必有那个，我我必须要更能够去面对我自己过去的那些东西，然后去梳理它，这样子。对，嗯，嗯有时候套一句那个教授之前说，的，他就说有时候逃避真的不是一件坏事。有时候我们去不一定所有的黑暗面都要去面对它。有时候我们如果嗯小小的逃避呀、啊，或者是好好的让自己往前走，其实反而会是一个对自己更好的选择。嗯，对，所以这就是。就是为什么我后来没有做这件事情的原
1: 因？对，<笑>嗯、了解。哎、欸，刚好提到其实关于就比如说正负面的情绪，或你自己的黑暗面，甚至是你是不是高敏感人这些问题，我相信如果是对于心理系有兴趣的同学，他们可能都会也有这方面的好奇。那你觉得同学们可以怎么样去更认识这些主题？嗯，
0: 不外乎就是现在有很多资源嘛，有很多书啊，然后也有很多粉丝专业啊，心理师的粉丝专业，然后都会有带到这一块这样
1: 子。嗯，那你自己？有在写相关的文章吗？
0: 有哎、欸<笑>，大
1: 家可以跟我们听众分享一下吗？
0: <笑>哦，好，就是我自己有在方格子上面，然后有写很多文章这样子，嗯、然后反正就是打温小风应该就会出现了。对，嗯、就是温暖的温，然后小是那个春眠不觉晓的那个小，嗯,嗯，<笑>然后风就是吹风的那个风，这样对
1: 。好，如大家有兴趣的话呢，也可以再去追踪一下。好，那其实今天很谢谢 Wendy 来上我们的节目，来跟大家分享蛮多心理系啊，以及说他从。一。以前到现在，就是中间的自我探索到确立目标的过程
0: 。嗯，对，好，那
1: 我们今天的节目就差不多到这边了。那也非常欢迎大家可以再继续敲完你有兴趣的一些科技主题。那我们会在邀请社的徐阳姐来上节目哦、喔。那我们今天就到这边喽，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜